0: Aqui é de uma bariatricada para bariatricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Me conta uma coisa, quando você decidiu fazer a sua bari, começou a pensar nisso, todo mundo te apoiou? Sua família falou assim, vai lá, vai na fé, você vai, vai ficar lindo, você vai ficar linda nossa vai ser um sucesso foi isso que você ouviu ou é isso que você ouve até hoje não sei como que é Gabriel o que é que você ouve no consultório Gabriel que tá aqui Gabriel é nutricionista já é parceiro do bariátrica há muito tempo já tem vários episódios aqui Gabriel para quem está ouvindo pela primeira vez por favor se apresente e me conta uma coisa é isso que você ouve no consultório que tem o apoio total da família
1: Obrigado pelo convite mais uma vez, Mari. Achei sensacional a abertura. Eu sou nutricionista que só trabalho com obesidade e comorbidades. E, e eu achei maravilhoso o modo que você abriu, porque justamente é uma das perguntas que as pessoas ficam surpresas quando eu faço. Porque eles falam, mas isso não é coisa de terapeuta? E aí eu brinco falando <risos> é um nutricional. Porque esse é um ponto muito marcante para mim. Uh, a gente sabe todos os benefícios que a cirurgia ou que a perda de peso vai trazer para uh, o paciente, mas o paciente está num bom momento, a família vai ajudar, a família vai atrapalhar, vai acabar criando outro problema dentro de casa, porque ele não vai poder sair toda sexta, sábado e domingo para comer churrasco no início do, 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 do pós-procedimento. Então, eu acho que a sua fala ela é maravilhosa e ela vem muito de encontro com a minha realidade do consultório e acredito que de muitas pessoas que trabalham uhum. com a cidade. O como que a gente prepara a família, né? Isso é muito e... importante.
0: Gabriel, eu me lembro que logo no início do, do Bariátrica, do podcast, eu, eu gravei com uma amiga que ela tem... Ela acabou virando amiga porque eu comprei suplá delas. Sabe o que é soplar, né? Aquilo que coloca na...
1: E... Isso é legal, hein? Eu quero, eu, quero, eu quero depois falar sobre isso.
0: E aí, por que, que eu a convidei? Ela tem... O trabalho dela chama Põe na Mesa. É... E ela tem a hashtag Meseiras Assumidas. Eu gosto de receber pessoas. Eu gosto de arrumar uma mesa para receber. Eu falei, poxa, isso tira o foco só da comida. Você organizar aquele ambiente, você criar um ambiente gostoso para receber ou criar um ambiente gostoso para você, para sua família, sabe? Sem, sem aquela correria de comer de qualquer jeito. É, como é esses dias. Eu me lembrei que agora eu tá, tenho uma uma pastora que eu comecei a, a ouvir os áudios, os vídeos dela. Ela é muito divertida. Chama Camila Barros. Ela falou, gente, quem casa e passa pelo primeiro ano, passou, porque é um tal de fazer comida de todo jeito, vai lá e serve de qualquer jeito, e coloca na mão, você até... essa adaptação, e aí eu fiquei pensando, gente, esse primeiro ano de bariátrica também não é fácil, né? eu estou com mais de dois anos, mas você sabe disso, então vamos dividir, vamos por partes aqui, um momento antes da cirurgia, como que a família pode ajudar, depois, como que a família vai ser companheira, porque a alimentação da família não vai necessariamente mudar. E, e não precisa, se ela não quiser. Porque quem fez a bariátrica é o bariatricado. Mas como que essa família pode ajudar? Vamos lá.
1: Vamos lá, vamos lá. Bom, primeiro, eu particularmente gosto que a família participe sempre das consultas, né? Eu falo das consultas, mas não necessariamente são várias. Às vezes tem paciente que Sim. chega muito pronto Uh, muito decidido, que já estudou muito, né? por isso que eu prezo demais em, em conteúdos que nem aqui o do Bari, porque a gente realmente tem informação de qualidade. Uh, então, eu, eu costumo muito ou enviar um documento para com que a família leia ou uh, que traga alguém que vai ajudar na consulta. Mas por que, que eu faço isso? É um processo único, é um processo, é um processo da, do paciente. No pós-operatório, a gente sabe que vai ter uma dieta líquida, uh, inicialmente num volume muito pequeno, uh, no qual, hoje em dia, dificilmente se erra, porque nós temos suplementos, a gente tem hoje uma, uma, uma amplitude da dieta, facilitou muito, antigamente era mais difícil. Porém, uh, é importante que a família saiba. Por quê? Não são todos, mas alguns pacientes não sentem toda aquela saciedade no início do pós-operatório. Eles vão sentir mais saciedade com o um volume um pouquinho maior da dieta. Então, dá medo desse paciente escorregar. Se ele tiver acesso, pode acontecer? Pode. Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, mas a gente tem relatos por aí.
0: Ah, então... via... Vai em grupo de bariátrico para você ouvir? Exato. Gente, eu, eu... eu ouço bariátrico... Eu ouça, né eu vejo escrito bariátrico assim com menos de uma semana pegou a carne e mastigou
1: e joga a de... carne de... fora eu tive pacientes que que eu peguei dentro do hospital que bateu feijoada para ficar líquida isso no passado né quando nós não tínhamos todo esse preparo antes é, era novo para todos mas é, é, a gente tem muitas histórias então o que que o primeiro passo que a família tem que ajudar Saber o que é o processo. É um processo curto. Não é uma vida de dieta líquida. São alguns dias. A dieta líquida é chata. Nós concordamos. Eu, como nutricionista, concordo. E assino embaixo. Mas ela é necessária. Então, é importante que a família não coma na frente. Não dê o estímulo visual. Não dê o estímulo do cheiro. Para que esse paciente tenha esses dias mais em paz. Passado essa fase.
0: Deixa eu é fazer um, um, um comentário, Gabriel. Eu não sei se você sabe, se eu já comentei com você que, o que aconteceu comigo. Você sabe que nós tínhamos uma padaria em Araxá. Né? Hoje eu moro em Belo Horizonte, mas tínhamos uma padaria em Araxá. E. Nessa época a gente ainda trazia muita coisa da padaria, hoje nós vendemos a padaria, não temos mais, mas na época a gente ainda trazia muita coisa. Então eu operei numa quarta, no sábado a minha tia e a minha mãe vieram aqui para casa para passar o fim de semana. E o que, que a gente gosta de fazer? Jogar buraco, né, e ir beliscando. Ah, e tem uma tia que é médica que também veio me visitar. Então imagina, é, operei na quarta, saí na quinta, isso era um sábado. O que, que milho fez? Pegou, bisco, enrolado de queijo que eu amo, assou. Pão de milho que eu amo, assou. Broa, assou. Pão de queijo, assou. Bolo, assou.
1: Todos os estímulos maravilhosos que o mineiro consegue fazer na nossa vida.
0: <risos> Mas assim, foi de sacanagem? Não foi. Havia visitas em casa
1: pelo contrário, isso. ele fez para agradar a visita que estava te distraindo não passou para saber que ele poderia estar atrapalhando
0: o processo esse. é meu
1: esse é o um ponto maravilhoso Mari, eu acho que é por isso que eu gosto da família antes para a gente poder discutir o processo é dele mas a gente pode facilitar deixa para sofrer quando ele puder sair um pouquinho do inscrito. não agora no começo se ele tiver que sofrer, ele sofre, mas é quando ele tem uma margem de segurança e se acontecer alguma caca, não tem problema. <risos> né? Que seja uma e caca um, um, um entalo, que seja só de um dumping, né?
0: E outra, você vai comer um pouquinho de doce? Você vai comer isso?
1: É onde eu acho que vale a pena a gente pensar nessa evolução. A gente falou um pouquinho sobre essa fase inicial, que é bom não dar muito estímulo para os pacientes, porque, poxa vida, ele não vai deixar de gostar. Ele só vai aprender a controlar. Exato. Então, é bom numa fase inicial, onde ele não aprendeu, que ele está ele começando a entender o que é saciedade. É bom que ele não tenha esse estímulo tão grande. Por isso, a família tem que entender o processo. Mas na segunda parte, eu acho que é onde a família tem que estar tá mais junto. que é quando o paciente já passou dessa fase líquida pastosa e está começando a ter convivência, que é ali que eu acho que a família tem que estar tá junto. Principalmente para quem é casado ou se tem um relacionamento, mora junto. Que é ali que tem o passo a passo que a gente deve apoiar quem operou.
0: Olha, você falou aqui, aprendeu o que é saciedade. Eu estava pensando muito a respeito disso outro dia, Gabriel. Porque o que, que o, a pessoa com obesidade faz? Ela se empanturra. E se ela, ela não sente
1: ela isso... Sente, ela sente cheio, né? Ela não sabe o que é saciedade, né?
0: Não, e tem que encher. Né? É... Se não, ainda vai guardar a comida, vai beliscar. Porque não encheu. Né? e aí a diferença de estar cheio e estar saciado é, como é engraçado né? outro dia, porque ainda tem a gente passa por umas outras coisas, né Gabriel tem dia que cabe mais, tem dia que cabe menos tem dia que você fala assim meu Deus, eu vou perder essa cirurgia porque você está comendo até pé de mesa e tem dia assim, meu estômago fechou, porque não passa nem água é muito engraçado isso e outro dia eu estava comendo algo normal. Comi minha salada. Até hoje eu estou comendo. Gabriel, eu não consigo passar dos 140 gramas na hora do almoço. Até hoje.
1: Mas isso é uma coisa. De... De... Às vezes é uma Mas... de defesa boa.
0: Tudo bem. Deixa essa defesa aqui. Mas tô com... tá, meus exames estão bons. Entendeu? Então, o dia que eu forço... Ontem, por exemplo, eu tentei comer um pouquinho mais. Dá ruim. Mas teve um dia que eu fui comer... Eu, eu, lembro, eu vou te contar o porquê que eu sei. Eu gravei um vídeo para o TikTok. Esse vídeo está com mais de 30 mil visualizações. Que eu falei assim, vômito e gosma de alien. E falei do que aconteceu comigo. O que foi? Eu comi salada, ovo de codorna e um escondidinho de batata doce com carne de porco. Eu pus tudo para fora. Começou aquela gosma de alien e eu comi muito menos do que normalmente eu como. Aqui, só de falar, ainda volta. De Arrepia. lembrar, eu tô arrepiada. Nesse dia bateu ruim. Tudo, eu, eu gosto de absolutamente tudo, mas nesse dia bateu ruim. E aí as pessoas comentando como isso é comum. E algumas pessoas estão assim, ah, mas o que que é isso? As pessoas não têm essa noção da saciedade. E aí eu fico vendo as pessoas, é, e a gente tem que, como uma pessoa com obesidade, entender que às vezes a família vai comer muito, você não, porque não vai caber.
1: É, é, você falou de um ponto que veio puxando toda a história, e para mim é extremamente claro. Uh, a pessoa come, 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 leva para casa, guarda para comer depois, uh, porque ela, ela, ou, ou, ela só consegue parar quando ela... Fica empanzinada, né? É, Até eu é...
0: falava assim, eu estou arrotando choco. Que você começa a rotar aquele arroto fedido, né? De tanto que você comeu.
1: É, iniciou o processo de digestão no estômago, né? Assim, tá errado isso. Não deu tempo de começar a sair, e aí tá fermentando já no estômago. É, é. E eu achei muito boa a sua fala, viu, Mário? Porque é justamente esse o ponto. Uh, a gente tem que aprender saciedade. Quem não faz esse trabalho de identificação dessa saciedade... Tem uma probabilidade de errar com mais frequência lá na frente, mas o errar não, não que, que, que necessariamente ele vai ganhar peso, tá? Não é isso, mas é errar de passar mal e ficar passando mal, e, e começar a pegar medo, ter preconceito de alguns alimentos que ele chama de aversão, né? E aí para de comer, né? Eu falo, poxa vida, agora que você operou que você tá livre para poder comer, você tá com medo, né? <risos> então tem que tomar cuidado com, com, com essa evolução, né? Tem que ser bem discutido. E esse é um ponto que eu acho que a família faz muita, muita parte. Porque uma das perguntas que eu faço muito no consultório antes do paciente operar é. Uh, então eu tô dando um exemplo aqui de uma pessoa casada, tá? tá. Então, quantas vezes por semana vocês fazem festa ou têm amigos em casa? Sei lá, o Fulano fala quatro: um sexta-noite, um, um sábado, almoço e jantar, e o um domingo. Vai. Então quatro refeições das 14, né? Faço com, com amigos, tipo festa. <risos> e aí eu falo, vem cá, e como é que é isso? eu tento entender um pouquinho aí. normalmente é um pouco de exagero porque fica períodos longos comendo às vezes tem muito álcool e aí você fala, vem cá, mas por um período você tá disposto a montar um prato para você não errar e não ficar passando mal na frente dos colegas aí a pessoa fica repetindo vai então, ah Gabriel, eu tenho medo de errar vai, então tá bom sua companheira estaria disposta a ajudar nesse momento? Não, mas como que ela vai ajudar? Vamos montar um prato junto para a gente ter uma ideia do volume? Vamos tirar uma foto? Ah, vamos dar um talher de sobremesa para ele comer sem assim que ninguém perceba? Essa é uma ajuda familiar. Vai ter uma coisa que eu gosto muito depois? Vai. Vamos comer um pouco menos para poder comer tudo ali e caber? Essa estratégia parece ser simples... Mas é que quem Nossa. não é operado ou quem não está saciado não consegue fazer. E quem tem a saciedade, faz isso, participa da festa, come normal, com autocontrole, não passa mal, ele sai realizado. E isso deixa o relacionamento muito mais forte, porque realmente é companheirismo.
0: Olha, você disse uma coisa que, para mim, puxa uma outra. Só que eu vou fazer uma pausa, a gente vai falar sobre isso no segundo bloco. Que é a questão de companheirismo. Só um pouquinho que a gente já volta. Uma das coisas que eu vejo em grupos, Gabriel, é assim: ai, ah, fulano separou, ciclano é, é, tá com ciúme. Ah, tá, não quer deixar eu viver porque agora eu tô muito bonita e gostosa ou o contrário, o homem também, né? E eu sempre digo o seguinte, é um trabalho que é feito em conjunto com o cônjuge, com o parceiro, com a parceira. Isso que você disse desse apoio, de trazer, pegar uma balancinha e auxiliar, é, em, eu até hoje eu como em, em prato de sobremesa, porque visualmente para mim é importante. Então, é, toda vez que vão arrumar para mim, o prato de sobremesa está lá. O prato é igual ao de todos, mas o meu é de sobremesa. Né? Então, é, essa, esse companheirismo, esse carinho da família faz com que haja uma união. Outro dia, eu fiz um meetup aqui, é, em BH, e tava o meu marido, a, a minha caçula, o mais velho não foi porque não pôde, porque estava trabalhando, e a que era a namorada do meu filho, na época, estava lá ajudando. Todo mundo acaba se envolvendo no projeto, porque é um projeto de vida.
1: E eu ia te falar que eu queria falar um pouco quando você falou sobre o suplá. Não é porque você come menos que você tem que montar um prato feio, você não pode sentar não mesmo. É. Não é. É ali o papel da família, em não criticar e não apontar. É muito comum, eu ouço bastante isso nossa, Gabriel, eu não aguento mais minha mãe falando que eu como demais ou, nossa, meu marido fala que eu, eu, eu como rápido e, e aí é uma pergunta que eu falo faço muito no consultório uh, alguma vez ele perguntou se podia apontar os dedos vocês conversaram e combinaram algo nesse sentido porque até hoje você nunca me falou que ele te chamou fazer uma caminhada então é, é muito interessante o processo é meu mas você faz parte. Uhum. Então, não é só seu. Se a família não souber como cobrar, só vai criar atrito. E é onde mora, no meu ponto de vista, mora muito conflito, que as pessoas erroneamente colocam a culpa na cirurgia. Saiu um trabalho faz pouco tempo, mostrando que esse número de separação não é real, porque o número de casamentos também é muito alto no pós-operatório. Ah! Boa. isso é muito importante se falar, porque eu posso estar tá ali atendendo um casal que um operou uh, e o outro não está podendo ajudar, não, não, não tem uma negociação real, então não é um casal, né? Ninguém está cedendo nada, e aí se separa. Mas essa pessoa que operou, talvez ela está com a autoestima tão elevada que ela fala: poxa vida, eu pedi por tantas vezes e ele não enxergou. Pode ter ciúmes ali no meio que motivou? Pode, mas a grande realidade não é que estão em vida separadas, já estavam desconectados. É. Não, não é a cirurgia, não é o seu bem-estar que vai, vai, vai piorar ou melhorar um relacionamento. Pode melhorar, porque uma pessoa com autoestima elevada leva todo mundo para cima.
0: É, e é engraçado, é, eu acho que eu já falei isso com você, eu já citei isso em várias vezes em podcasts aqui, o Emílio, meu marido, não queria que eu fizesse a bariátrica. E aí, quando eu gravei com ele, eu virei para Primeiro, nunca foi um problema para gente. Em relacionamento, parte sexual, nada. Mas eu nunca fui magrela. Ou, é, mas também no peso que eu tava, eu nunca tinha chegado, nem grávida. E aí, quando eu gravei um podcast com ele, eu falei, amor, por que, que você não queria? Res... porque eu não tinha perguntado isso para ele ele falou assim eu tinha medo que você se frustrasse que fosse mais um tratamento no qual você se frustrasse então talvez a... se não tá bacana a comunicação eu falei assim tá com ciúme ah não quer me ver bem não era cuidado era e esse, zelo. É um ponto... Ela é
1: esse é o um ponto muito importante que a gente necessita discussão se tem ou não que passar no psicólogo não é pegar laudo gente. Não vá pegar laudo, não compre laudo. Procure um especialista que tenha calma, que, que te ajude a você compreender o porquê dessa decisão para você fazer a coisa direito. Você vê, a, a, o seu exemplo, Mário, é muito interessante. Ele estava com medo que você viesse a não curtir o processo. E aí a primeira defesa é não faça.
0: É, ué, Claro.
1: É muito, e não é, é para me sacanear. É isso. Muito importante desmistificar. Eu acho então, a gente tem um que entender que a família...
0: A minha mãe, por exemplo... É, outra coisa. Eu queria que você falasse disso, das suas experiências. Ah, conta ou não conta que vai fazer a cirurgia?
1: Depende. Eu optei,
0: pois é. <risos> eu optei por falar com meu marido e os nossos dois filhos. Eles sabiam desde que eu tomei a decisão, desde que eu fui a primeira vez ao médico, toda a minha luta pelo laudo, é, esperando a perícia. Eu contei, gente, eu lembro, eu, eu fiz a perícia dia 5 de novembro de 2020. Eu contei para minha mãe dia 6 de novembro de 2020 e falei assim, dia 11 eu estou operando. A minha mãe, ela ficou branca.
1: <risos>
0: ela, literalmente, ela quase desmaiou, não é maneira de falar. Ela ficou sem rumo. E a minha tia, ai que eu conheço fulano que voltou a engordar, que eu conheço ciclano que virou alcoólatra, que não, sei o, quê, que, não sei o que, que não sei o que, que não sei
1: o que. Todo mundo, teu primo, do vizinho, do colega, do porteiro, que deu tilt.
0: Aí eu falei, tá, mas não sou eu. E eu vou fazer? Você não faz isso? Está marcado.
1: Mas você estava resguardada, estudada, conversada com uma família que realmente está todo é. dia do seu lado. Esse é um erro fundamental. Conto ou não conto? Depende. Você está muito, muito, muito entendida do assunto, sua família que vai te ajudar diretamente, então, que mora com você, é, já entendeu do, do como vai ser? Qual é o grau de relacionamento que você tem com os outros parentes? Ah, eu vejo a minha mãe uma vez a cada dois meses. Talvez não seja o momento de contar. Você não tem essa conversa tão a fundo com ela. Ah, minha prima, eu vejo a cada seis meses. Não conte. Conta depois. Não precisa contar. Porque ela não vai fazer nada de diferente, de impactante no seu dia a dia agora se você tem um relacionamento bem íntimo aí deve contar e deve trazer para consulta porque às vezes a frustração dela não é uma frustração é algo que você não pensou e aí um, alerta, é um assunto para você discutir com o um profissional eu dou meu celular para todo mundo até para sus meus pacientes têm meu celular porque eu não tenho preguiça para conversar mandar um áudio rapidinho para resolver um problema grande poxa a vida é tão simples né então, eu gosto muito disso. Por que, que eu gosto muito disso? Porque, para mim, que faço isso há 20 anos, para mim é tranquilo. Para você, que é tudo novo, nada é fácil.
0: Exatamente. É tudo novo. Por mais que você conheça o processo, por mais que outras pessoas te contem, na hora que chega o seu processo, ele é seu, o seu corpo reage de uma maneira diferente do que o outro reagiu.
1: Minha esposa é pediatra e quando meus filhos ficavam doentes eu ligava pro meu sogro, que também é pediatra. <risos> Ela ficava desesperada. Mas por que? Agora meu pai tá preocupado. Por uma razão. Eu tô com medo. Eu te perguntei. Você não me explicou. Não me convenceu. Mas não é nada. Mas não me convenceu. Eu tô inseguro. Né? então é isso que eu falo muito para as pessoas se você tem meia dúvida não guarda para você traz para mim eu não tenho preguiça eu, eu respondo porque dúvida tem que tirar tem que resolver hoje em dia com esse, esse monte de que... instrumento que a gente tem né é, inclusive não, ficar... você tá lá vou ter uma festa né voltando até naquela conversa inicial do começo do programa eu fazia quatro festas por semana Tá bom, vamos diminuir para uma, porque você tem um pouco mais de controle. Vamos planejar. O que, que vocês faziam? Ah, fazia churrasco. Legal. Vamos, em vez de ficar fazendo três horas de churrasco, nesse momento, vamos fazer um churrasco mais breve? Você... As pessoas podem ficar lá. Mas vamos assar tudo de uma vez para você montar um prato? Boa. Se você não consegue, vamos pedir ajuda para sua esposa? Vamos montar uma salada bonita? que Quando tem, todo mundo come, mas ninguém faz. Ai, Gabriela, vamos, vamos montar uma salada com legumes cozidos, com creme de ricota, porque aí, uh, se você tiver numa fase branda, você consegue compartilhar e comer uma cafta.
0: Boa.
1: Vamos, vamos, vamos pensar em, em montar uma mesa bonita, com suplar, uns pratos pequenos, com as carnes porcionadas, para você não pegar uma, um negócio gigante e não ter o que fazer com aquilo?
0: E tá conversando e não prestar atenção no que tá comendo?
1: E é onde entra a família. Se eu tô avoado quando eu tô com meus amigos porque eu tô eufórico, porque eu tô perdendo peso, tô com autocontrole Será que não é? Só hoje, pra ela montar um prato pra mim? Ou pra eu montar um prato para ela? Ou conversar antes? Se você não estiver mastigando, eu posso te, te avisar? É a conversa. Se a família não estiver ajudando nesse aspecto, você vai dar aquelas entaladas. E aí você teria margem para a aversão alimentar, você cria margem para a fobia, para o medo, e vulgo, você começa a criar margem para a fuga, e começar a esconder, e fazer as coisas escondidas, porque não teve conversa. Então, quando a gente fala que os transtornos migram, pode estar aí um grande problema, que é a falta de comunicação dentro de casa. Que eu vou interessante
0: fazer... isso. Eu não conversei. Então, que interessante.
1: é simples falando, mas quem tá ali no dia a dia é muito difícil. E eu falo mais, eu comecei a trabalhar, eu, eu tinha parado de trabalhar com transtornos, eu sou especialista em transtornos alimentares, mas eu, eu atendia pouco hoje em dia, porque meu foco hoje basicamente Sim. é a, a, a obesidade só, não os transtornos muito exacerbados, eu não, não, não tava pegando tanto esses casos. E no online começou a voltar muito. Por que, que voltou muito? Porque a pessoa se fecha para falar. Ela está num lugar onde ninguém ouve ela, só eu.
0: Gabriel, então agora você pegou um ponto, porque eu quero demais falar sobre compulsão. Quero demais falar sobre problemas. Eu tive, é, acho que dois entrevistados que eu conversei que assumiram a compulsão. Mas é, eu acredito que tem que ser desmistificado o que, que é. Primeiro, compreendido o que é a compulsão. E, de, e desmistificado de que compulsão sempre sai de um lugar e vai para outro.
1: Eu acho que nesse aspecto entra mais um pé. Ah. A avaliação de, de, de um transtorno compulsivo é amplo. Não foi um profissional que falou de orelhada para você que você tem. Claro. Pode ser simplesmente que você estava num momento comendo de uma forma irregular por alguma razão e aí você não tinha mais saciedade, comia demais perdia controle. Então era muito pequeno, não era aquele, aquela compulsão que a gente fala que é a compulsão. Não, não fecha o critério para o diagnóstico. E isso é muito importante, por quê? Eu recebo quase que todos os dias paciente falando, Gabriel, eu sou compulsivo. Aí você vai conversar e fala, minha filha, você é compulsivo porque você come um bombom três vezes por semana? Mas você não está entendendo o que é compulsão, meu amigo.
0: Pois, então a gente vai fechar esse parênteses aqui, porque eu quero um episódio só para falar disso. Você topa?
1: Eu topo. Eu então, acho ótimo. muito importante, muito importante.
0: Porque eu já vi em grupo de bariátrica assim, gente, estou compulsivo por chocolate.
1: Eu recebo todo dia, Mari, uma dessa
0: pois é, é grupo de bariátrica, então você não tem noção. Gente, co como que vocês me orientam? Eu estou compulsiva por chocolate, estou compulsivo por doce de leite, né? E por aí vai. Mas, Gabriel, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os bariátricos e para os familiares, porque o bariátrico vai ouvir esse episódio e vai pedir o familiar, a família para escutar.
1: Eu acho que a primeira coisa, você está incomodada com o seu peso e falhou já em outros procedimentos? Vai conversar com um profissional, leva a família junto para ter uma discussão real. Segunda coisa, está estudando sobre cirurgia, por que o seu parceiro ou sua parceira não vai estar tá junto? É uma mudança que inicialmente vai impactar ele também. Então vocês não vão sair para comer três vezes na semana, não vai pedir todo dia fast food. Vai chegar um momento que você vai voltar. Vai ter liberdade, fique tranquilo. Mas como impacta, é importante vocês todos estarem conectados. Outra coisa que é muito importante, vai voltar a ter festa, pessoal. Mas muito mais controlado e muito mais organizado. E talvez nessa fase onde você vai começar a conhecer como é que é o comportamento na festa, você precisa da ajuda do parceiro ou da parceira combinado nunca é caro. Combinado é, se eu não mastigar bem, você me dá um toque? Se eu passar do ponto, você me dá um toque? Se eu estiver abusando de algum alimento e não comer um pouquinho da distribuição que a gente conversou lá com o nutricionista, você me dá um toque? Vamos conversar. A conversa é barata e resolve tudo.
0: faça
1: oh. escondido, faça uma coisa assertiva. Não é o último tratamento, mas que seja o último tratamento. Então boa, vamos fazer o passo a passo certinho. E pessoal, no Brasil tem muito profissional bom. Tem bastante gente boa. Tem psicólogo, terapeuta, fono, cirurgião, clínico, endócrino. Tem muita gente boa. Você vai encontrar alguém.
0: Não, e com certeza... Gabriel, é sempre uma delícia conversar com você. Eu quero que a gente grave logo esse episódio do Compulsão. É, falar essa questão de família, para mim, é muito caro, né? Porque eu prezo muito isso. Tenho certeza que quem tá ouvindo também. E para quem quiser seguir o Gabriel, gente, tá aqui, ó, aqui embaixo, arroba Nunes. Você quer deixar mais algum contato?
1: Não, não, eu acesso pouco, mas se tiver dúvida. Até temas para a gente poder abordar, pode mandar para gente. Sempre é um prazer. Eu não me incomodo nem um pouco. Pelo contrário, é um privilégio estar aqui com o pessoal que faz um trabalho tão bem feito, uh, 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 que leva informação de qualidade, né? Porque só tem profissional bom aqui, hein? Olha <risos> eu, Se eu estivesse na faculdade, eu ia estudar aqui. Porque, ó, você traz uma turma aí... Boa. boa. Então, Gostou. Graças
0: a Deus. E fica... É, e quem ouve gosta, né? É isso que é gostoso. de Quem ouve está gostando e está surtindo efeito, e essa é essa a ideia. Mas obrigada, Gabriel, mais uma vez. E a gente vai terminar a gravação, mas eu já vou combinar com você, que que a gente vai falar de compulsão e a gente já deixa isso aqui combinado com o pessoal. Tá bom?
1: Obrigado, obrigada. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Mari. Para você que está aqui
0: mais uma vez acompanhando esse episódio, muito, muito, muito obrigada. Mostra para a sua família. Compartilhe com a sua família, compartilha com a família de bariatricado que você conhece. Tenho certeza que vai ajudar demais. Eu estou te esperando no próximo episódio, mas lembra de seguir arroba, arroba café com Mariela Paroline, Cairo Nunes. Te espero no próximo episódio, tá? Um beijo e Deus te abençoe. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.